1: Saludos, amigos de Clínica Abierta. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir con ustedes en otro espacio más de salud donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. Nuestras líneas telefónicas son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1866 866 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-5990. Le recordamos también que puede hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante esta hora pueden participar escribiéndonos su consulta y también aquellos amigos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live, ahí nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y pueden participar en vivo durante la hora de nuestro programa haciendo también sus preguntas. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con ustedes amigos en este espacio de salud. Gracias por acompañarnos en esta hora. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y aprovechen esta oportunidad que tienen para poder hacer sus consultas. No, import no importa de qué tema sea, ustedes pueden hoy participar haciendo su pregunta. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se acaban de conectar a través del Facebook, también a los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y a todos los amigos que diariamente nos sintonizan, ya sea desde su hogar, el trabajo, su oficina, en la casa donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta, gracias por permitirnos entrar a su hogar. Bien, tenemos entonces con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, a quien también le damos la bienvenida. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine? Bien. Qué bueno, aquí, así también. Queremos extender este saludo a través de la distancia. Allende a los mares tantas personas que se enlazan en este horario aquí a Clínica Abierta. Estamos muy contentos de que usted nos esté acompañando. Y por supuesto también por interactuar con nosotros. Sea bienvenido a este programa.
1: Y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy. Así que vamos a ver.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El ejercicio es provechoso al dispéptico, pues vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer entorpece el trabajo de la digestión. Pero un corto paseo después de la comida andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás es muy provechoso. ¿Sabía usted que si usted hace ese tipo de actividad Digamos, después que usted ha comido en la mañana o, sencillamente, allá en su lugar de trabajo. Adoptar el hábito de hacer una corta caminata, una caminata a un paso tolerable, que usted no sienta náuseas ni malestar, es muy apropiado. Sabe que aquellas personas que tienen trabajos sedentarios, donde usted se va a sentar frente a un monitor, donde usted va a estar concentrando su atención en cuadrar números, en redactar. Para esas personas una caminata corta es muy importante porque ayuda para que pueda tener una mejor capacidad en conservar más alerta su sistema nervioso central. Y esto es algo muy deseable. Téngalo en mente. Usted no puede quedarse solamente con ese tipo de nublazón mental que ocurre con las personas que acaban de comer y que se dedican a una acción que sea más bien intelectual. Las personas sienten que el cerebro se les nubla, que no se pueden concentrar. Es más, hasta le da sueño. Pero usted no puede permitir que esto le ocurra. Sencillamente... Encárguese de hacer esta caminata y sé que usted se beneficiará grandemente. Recuérdelo, si usted es de estas personas de hábito sedentario o intelectual, una corta caminata después del almuerzo sería excelente.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos entonces listos para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Tenemos a Ángela. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela, con la consulta.
0: Dios te bendiga. Buenos días.
1: Adelante, Yo
0: quiero preguntarle al médico que él dijo de, de, de algo para lo que le tapa la María 1. Este... A ver, este, para que me diga el nombre para copiando y, y el se puede conseguir. Yo, Yo me, me le bendiga
1: mucho. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en estos asuntos para ayudar a desobstruir, así tal como es la preocupación que usted tiene. Eh, podemos, número uno, si sí, son estas obstrucciones nasales. Sería bueno que se pudiera trabajar principalmente con vapores de eucalipto. Los vapores de eucalipto ayudan a descongestionar. Son muy buenos, pero también hay que evitar el consumo de aquellos productos que pueden producir una mayor cantidad de flemas y mucosidades. La leche, el yogur, la mantequilla, el queso, el consumir pan blanco y aquellas diferentes tipos de recetas, especialmente de repostería, que se preparan con harinas blancas. Todo ello va a contribuir para que usted tenga una mayor cantidad de mucosidad, pero si usted elimina esos productos y consume una mayor cantidad, por ejemplo, de cebolla, si usted consume con más frecuencia productos como el rábano, el berro, tendrá el beneficio de facilitar que se descongestionen esas vías y pueda usted tener la oportunidad de evitar tanta mucosidad y tanta molestia.
1: Tenemos a Javier de Yabucoa. Adelante Javier con la consulta.
2: Buen
3: día.
1: Buen día. Eh, no, no se retire, Javier. ¿Puede repetir otra vez su pregunta? Sí,
0: a ver qué me podía dar ¿Qué debo hacer para, para el dolor de
2: las piernas, no la de Cómo no. Este tipo de situación hay que poder verlo desde dos ángulos. A veces el dolor puede ser por una circulación insuficiente, una circulación arterial insuficiente. Cuando las extremidades no reciben suficiente oxigenación ni suficiente cantidad de sustancias nutritivas, Comienza un proceso donde se van desarrollando algunos tipos de sustancias químicas que facilitan el dolor. Igualmente ocurre cuando hay algún tipo de inflamación o daño a los nervios de las extremidades inferiores. Ese tipo de inflamación puede estar facilitando este problema, pero hay que indagar primero. Debe ir al médico para que él cerciore si es que usted tiene mala circulación arterial, o si su dolor proviene de causas de origen nervioso. Hay que distinguir eso. Y, por supuesto, yendo a su médico de confianza, él tendrá la oportunidad de hacer un examen físico, de preguntar, y de acuerdo al criterio del de diagnóstico que él entienda que es el más probable, esto entonces puede llevar a que él le dé un tratamiento en una dirección o en la otra. A veces hay que indagar también si hay algún tipo de inflamación en las áreas correspondientes a los tobillos, al tarso, al metatarso. Todo eso es importante. Por lo tanto, una visita al médico en este momento entiendo que sería lo aconsejable.
1: Tenemos entonces a Miguel, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Miguel. Sí, muy buenos días. Menciones. En un estudio salí con uno lo, un lóbulo que impronta hacia la vejiga. ¿Qué problema puedo tener yo después? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué soluciones hay para mí, por
2: favor? No, sí. no se retire, no se retire. Mire, es importante saber, ese lóbulo que usted dice, ¿recuerda si el médico le habló en relación a eh, la próstata? ¿O alguna otra estructura?
1: No está en línea ya, doctor.
2: Ojalá y nos pudiera llamar. Nos gustaría saber si este asunto era de alguno de los lóbulos de su próstata o si fue que le encontraron algún otro tipo de masa o alguna otra estructura que pudiera estar haciendo esa compresión. Porque en ocasiones eh, entendemos que lo más común en el caballero es que haya un agrandamiento de alguna porción de la próstata que pudiera estar entonces eh, afectando directamente el vaciado de la vejiga. En ocasiones, si este fuera el caso, podría ser útil el baño de asiento en agua caliente. 10 a 12 minutos que usted puede estar eh, inmersa la zona del de abdomen bajo, el vientre bajo sumergido en agua tibio caliente por unos 10 a 12 minutos. ¿Pudiera esto ayudar a reducir mucho esa inflamación? Es un remedio bien sencillo. Si fuera, según pude captar, si pudiera ser el efecto de tener una próstata agrandada, que la porción correspondiente a la parte más cercana a la vejiga pudiera estar eh, produciendo alguna interferencia. Pero verifique bien su diagnóstico para estar seguro de qué está ocurriendo en realidad.
1: Tenemos entonces a Robert desde Canadá. Adelante, Robert, con la consulta. ¿Robert? Bueno, se nos cayó la llamada de Robert. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus
3: preguntas. en 2017 más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal de acuerdo con la organización mundial de la salud el consumo diario de sal debe ser 2 gramos comencemos leyendo los rótulos podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias. Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Usted va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
0: A convivir con lo bueno, se aprende. El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y ayudar. Porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos a vivir en paz.
3: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen. Ella nos llama desde Las Marías. Adelante, Carmen. Sí, buenos días. Eh, mi pregunta es, yo estoy en un plan de dieta para bajar carbohidratos y he tomado la iniciativa de tomar quinoa, eh, perdón, consumir quinoa en vez del arroz. ¿Hay alguna, eh, no sé, eh, no vaya a consumir tampoco algún efecto secundario lo no que te va, te va en consideración Les
2: escucho por el celular, gracias no, no entiendo que tenga algún efecto secundario excepto que usted tenga alguna restricción en cuanto a la ingesta de proteínas porque la quinoa es muy rica en proteínas pero si usted no tiene ninguna restricción por parte de ningún médico en cuanto a la ingesta de proteínas es una buena alternativa y le ayuda a mantener un mejor control de su glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces a Claudia, ella nos llama desde Estados Unidos. Claudia.
3: Uh, hola, buenos días. Uh, mi pregunta para el doctor es: uh, la paciente con la que estoy uh, tiene, se le
1: detectó artritis en la rodilla y la tiene muy hinchada y ella quisiera saber cómo pudiera uh, desinflamarla un poco
3: y aliviar ese dolor que siente.
2: Muchas gracias, Claudia. Bueno, esto usted puede hacer algo sencillo. En primer lugar, hable con la paciente y aconsejele dos cosas importantes. Número uno, que no consuma ningún producto azucarado. Los productos azucarados van a facilitar los procesos inflamatorios. Sean jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, tortas, chocolates. Cualquier producto que tenga suficiente azúcar va a facilitar el que se desarrolle mucha inflamación. Y en segundo lugar, los productos que son de origen animal la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Estos productos son ricos en ácido araquidónico y el ácido araquidónico facilita los procesos inflamatorios. Así que tenemos dos fuentes por las cuales se puede desarrollar una gran cantidad de inflamación. Descarte primero esas dos fuentes. Productos que provienen de animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevo y productos azucarados. Ahora usted le puede aplicar una compresa eh, tibia, sería de, se le puede llamar aceite castor. Ese usted lo puede conseguir en la farmacia, no requiere eh, que usted tenga alguna receta. Ese tipo de aceite se echa en una olla, se entibia, se calienta un poco, se introduce alguna toalla pequeña, esas toallas como las que se usan toallas de mano y esta se empapa en ese aceite, se exprime con mucho cuidado que usted no se vaya a quemar, se aplica directamente sobre la piel cuando tenga una temperatura que no queme a la paciente, se aplica y se cubre con un trozo de plástico puede ser de algún tipo de bolsa o papel plástico adherente y entonces se cubre adicionalmente encima de ese plástico, ahora se va a cubrir con algún vendaje elástico, un vendaje que facilite que se quede este tipo de compresa empapada en el aceite castor tibio y que a su vez ha sido cubierta por el tipo de envoltura plástica adherente. Esto se puede dejar durante 4, 5, o 6 horas y notará que el problema del dolor comienza a reducir. No quiere decir que se desaparece la artritis, pero si usted sigue los pasos que mencioné evitando los productos que dije y haciendo este tipo de compresa tibia con aceite castor, va a observar una mejoría.
1: Tenemos a María desde la República Dominicana. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Sí, sí. Buenos días. Yo llamé estos días,
1: pero hubo una interrupción. Por eso volví a hacer la pregunta ahora. Doctor, yo soy hipertensa eh, y también soy diabética. Y últimamente mi diabetes está eh, 46, 60... Eh, 69 y me asusto porque yo era de una diabetes alta y al otro día el doctor me dice que no me puedo poner insulina, me pongo insulina cuando la tengo tan bajita, pero al otro día la tengo hasta muchas veces más bajita. Me ha dado una gripe muy grande, he adelgazado mucho y, y quisiera saber qué usted me puede decir para yo volver a tener mi masa muscular. Gracias doctor.
2: Muchas gracias. Es probable que a consecuencia de esa reducción en el peso es algo que ocurre en algunos diabéticos. La diabetes les hace adelgazar y eso es bueno que lo tengan en mente porque a menor índice de masa corporal entonces se van a requerir menos unidades. Recuerde que la diabetes tiene básicamente tres áreas que son las que más ayudan a controlar eh, el nivel de glucosa. Número uno, las células de grasa, los adipocitos. Número dos, las células del hígado, los hepatocitos. Y número tres, las células musculares, los miocitos. Si esto eh, se está reduciendo, en su caso, se está reduciendo la cantidad de células de grasa, los adipositos, si su masa muscular está eh, reduciéndose, entonces ya tenemos razón por la cual se puede requerir menor cantidad de insulina. Y hay que ajustar las dosis de insulina para que usted no vaya a tener un episodio donde se le reduzca demasiado. Ya cuando se le reduce menos de 70, hay que entender que es hora de ajustar porque debido a que usted ha perdido masa muscular, ha perdido peso, ahora el ajuste en la cantidad de unidades debe ser real, es algo evidente, porque no deseamos que tenga un episodio donde usted comience a sudar copiosamente, se desoriente, pueda desmayarse. Ese no es el objetivo del tratamiento. Es que usted pueda funcionar lo más fisiológicamente aceptable y entonces hablar con su médico para reducir algunas unidades de insulina en su caso sería lo conveniente. Si desea aumentar un poco la masa muscular, recuerde que utilizar algunas pesas, digamos de 2, 3 libras, para impedir que haya mayor pérdida de masa muscular puede ser conveniente para usted el mantener un nivel de glucosa que no esté controlado va a facilitar que su diabetes en cierta forma contribuya a una mayor pérdida de peso en usted.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a continuar contestando a los amigos del chat y de Facebook. Ya volvemos
0: la situación militar de los estados unidos puede indicar que estamos en tiempos de paz pero no es así estamos en guerra o para ser más exactos estamos librando guerras la guerra contra las drogas la guerra contra la pobreza la guerra contra el sida y la guerra contra el abandono y el abuso infantil nos encontramos impotentes en estas guerras sentimos personalmente como que no hacemos ninguna diferencia en este gran escenario No. No somos impotentes, podemos orar, podemos hablar con Dios en quien creemos. Los problemas que confrontamos hoy personalmente y a nivel nacional no se resolverán a través de los esfuerzos de la humanidad solamente. Necesitamos el envolvimiento del Creador, Sanador, Amante Padre y Amigo Personal. Aunque podamos sentirnos sin ayuda, la tenemos. ¿Por qué no hablar con Dios en la quietud de su corazón o audiblemente ya sea solo o con otros? Dios escucha y Él responde. Este es un día precioso para ejercer su libertad de orar e invocar el poder de Dios en quien creemos. Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma un espíritu de agradecimiento y alabanza, el sabio nos dice, todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15:15 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora, amiga. En el
2: 1900 las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol. Clínica Avierda
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Nos escribe Miguel Ángel a través del de chat y nos dice, doctor, quiero consultar. Me hicieron una endoscopía, me dijeron que tenía una leve inflamación del estómago y el cardias o diafragma que no cerraba completamente. Por eso creo que sufro de reflujo, sobre todo de noche, y la medicina para esto eh, solo dan inhibidores de la bomba de protón y anticipo ¿qué puedo hacer para mejorar? estoy en mi peso, hago ejercicio y trato de llevar una dieta una vida sana, nunca he fumado
2: bueno, todavía hay algunas cosas en las cuales podría usted indagar, probablemente son alguna causa de este tipo de inflamación, por ejemplo si usted toma café si toma cerveza, vino algún tipo de alcohol esto también pudiera ser otra causa otra causa pueden ser las frituras causan también inflamación el hecho de que algunas personas utilizan chile el pique el ahí picante la canela nuez moscada pimienta cubitos de sabor glutamato monosódico la mostaza la pimienta son causas por las cuales se puede desarrollar este problema de una manera, pues, bien real y bien molesta. También las personas que comen entre comidas. Se puede desarrollar también acidez, el merendar. Algunos deportistas también, por ejemplo, eh, tienen esa costumbre de estar merendando, de comer alguna barra de dulce ahora porque entienden que es para su recuperación energética, y al rato se toman una, un batido de proteína y lo que hacen es trastornar en cierta forma por esa frecuencia en cuanto a la ingesta de alimentos, trastornan el funcionamiento de su estómago, como si usted iniciara el proceso de el lavado de su ropa en su lavadora y a mitad del ciclo usted detuviera para añadir ropa adicional y volviera a añadir el polvo de lavar, el blanqueador. Y nuevamente pusiera a lavar la ropa y así hiciera cada vez que aparece alguna pieza. Usted diría, pero es, eso va a dañar el funcionamiento de la lavadora. Eso es lo que hacen las personas cuando consumen alimentos entre comidas. Si usted tiene esa irregularidad, esto va a contribuir a ese problema. Si está sobrepeso, eso facilita el reflujo gastroesofágico. Si usted utiliza otros productos que pudieran ser también perjudiciales, incluso hasta jugos entre comidas, se facilita el desarrollo de este problema. Por eso la regularidad, ser disciplinados en cuanto a la alimentación, el comer en horarios específicos de manera regular va a impedir que usted tenga este problema. Y no olvide también tener su mente en paz. Si usted tiene mucha ansiedad, preocupación, si usted es una persona estresada, sabemos que esto va a colaborar también con un aumento en la acidez estomacal y esto puede colaborar en un reflujo gastroesofágico. Pruebe preparar el agua de papa. Va a requerir dos tazas de agua en la licuadora, una sola papa cruda pelada, Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, ya usted tiene dos tazas de agua de papa. De esa agua de papa la va a dividir en cuatro tomas. Cuatro tomas de media taza. Media taza, media hora antes del desayuno. Media taza, media hora antes del almuerzo. Media taza, media hora antes de la cena. Y media taza al acostarse. Esto lo va a practicar por unas seis a siete semanas. Y creo que tiene una buena oportunidad de evitar que este problema continúe ya tornándose más crónico.
1: Tenemos entonces a Nidia Rodríguez, también a través del chat. Ella dice que fue operada hace cuatro años de histerectomía, no puede dormir bien, necesita saber qué usar y también tiene ojo de pescado en las manos. ¿Qué remedio natural puede usar? Nos escribe del, desde la República Dominicana.
2: Bueno, algunas damas desde que tienen su cambio en cuanto a los niveles hormonales. A usted le hicieron la histerectomía. No refiere si le hicieron la histerectomía total, donde también le extraen ambos ovarios. Esto puede facilitar si usted tenía menstruación cuando se la extrajeron. Si eh, le extrajeron entonces el útero y sus dos ovarios y usted todavía menstruaba, es muy probable que se haya iniciado un proceso de menopausia postquirúrgica, una menopausia después de haber practicado este tipo de cirugía. Y al hacer esto, los niveles de estrógenos principalmente se reducen tanto, porque ahora no tiene ovarios. No va a tener suficiente producción ni de estrógenos ni progestágenos. Y se altera la calidad del sueño se le altera el implante de su cabello, se altera su carácter, se alteran tantas cosas en el funcionamiento de la dama que es un tipo de cambio real, abrupto y que preocupa. En su caso, que aparentemente le ha afectado el asunto del insomnio, Podría usted, número uno, tratar de ejercitarse más cada día al sol. Esto ayuda para que su cuerpo produzca melatonina, pero también ayuda para que produzca serotonina. Dos hormonas de nuestro sistema nervioso central que ayudan para que usted pueda conciliar mejor el sueño. Además de esto, puede tener un gran beneficio cuando usted, se dedica a tener una cena liviana. Mientras más liviana sea la cena, digamos una sopa, algún batido, alguna fruta que usted coma, mejor usted podrá conciliar el sueño. También el ejercicio físico activo diario en la presencia del sol. Por un lado, estimula la glándula pineal a producir más melatonina y por otro lado, facilita que el ejercicio muscular produzca un cansancio real, de tal manera que usted caiga bien rendida en la noche cuando vaya a dormir y notará que va a tener esa mejoría del sueño que usted está buscando.
1: Tenemos desde Guatemala, nos escribe Dilia Odilia Castro, pregunta qué es bueno para la mancha solar. ¿Me podría aconsejar o ayudarme con alguna receta natural?
2: Esas manchas eh, que se desarrollan en la piel, principalmente facial, tipo melasma, cloasma, son muy difíciles de que se puedan erradicar. No conozco algún tipo de producto natural que sea suficientemente eficaz para poder erradicar esa mancha. A veces ocurre por uso de estrógenos, por el uso de la terapia de reemplazo hormonal... Puede ocurrir en personas que tienen el colesterol elevado porque este al circular, especialmente por esas arteriolas de la dermis, va a facilitar que se desarrolle un tipo de oxidación del colesterol circulante y esto puede facilitar esa aparición de manchas. Pero no conozco un producto que sea capaz de erradicarlas y de que usted vuelva a tener la piel como la tenía.
1: Tenemos entonces desde Venezuela a Cristina Pérez quiere saber qué hacer para mantener la glucosa en sus niveles.
2: Hay varios factores que pueden ayudarle. Número uno, recuerde que el tener una alimentación que le pueda ayudar a esto es clave. En primer lugar, Evite todos los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos. Evite todo eso. Cada vez que usted consume esos productos, aunque sean jugos puros, naturales, va a elevar la cifra de su glucosa sanguínea. Número uno, Número dos. Coma regularmente 7 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. No haga meriendas. Tampoco coma alguna cosa antes de acostarse a dormir. Igualmente necesario es que tome por lo menos de 2 a 3 litros de agua cada día. Esto ayuda a diluir la concentración de glucosa en la sangre. También es necesario que usted se ejercite. Cuando usted se ejercita, la cifra de glucosa sanguínea comienza a reducirse porque el beneficio del ejercicio y la presencia del sol ayudan para que usted pueda ir reduciendo de manera progresiva su cifra de glucosa. Vea que son cosas sencillas, pero son cosas necesarias. Y no olvide estar dándole seguimiento a su nivel de glucosa en sangre. Se la puede tomar antes del desayuno practíquese la toma de la, de la glucosa sanguínea antes del desayuno y antes de la cena proceda a escribir esta cifra porque cuando usted regrese al médico él puede ver cuál es el comportamiento y puede hacer ajustes respecto a su tratamiento
1: tenemos entonces a Roberto Carlo de Colombia, pregunta que le gustaría saber ¿Qué es el glaucoma y qué remedios puede usar para curarla?
2: Cuando hablamos de glaucoma, estamos hablando de un aumento de la presión intraocular. En la cámara anterior, el ojo se divide básicamente en dos cámaras. La anterior, la que está por delante del iris, y la posterior, la que queda detrás del iris y del cuerpo ciliar. En este caso, tenemos una situación que pudiera ser autoinmune, su sistema inmunológico, eh, tiene inflamada la zona donde se drena el líquido que se le llama el humor acuoso. En otras ocasiones puede haber algunos trastornos, algunas proteínas que pueden estar acumulándose en esa área de drenaje. En otros es un proceso inflamatorio, pero sea cual sea el mecanismo, Básicamente comienza a aumentar la cantidad, la presión que se desarrolla en esa cámara anterior y este tipo de aumento en la presión se puede transmitir hacia la parte posterior del ojo produciendo un daño en el nervio óptico. Ese daño puede dejar ciega a una persona. Es tanta la presión que se genera en la cámara anterior que se transmite a la cámara posterior y eventualmente daña el nervio óptico del ojo que está afectado. Por lo tanto, este tipo de problema, hasta ahora, entiendo que la clave está en usar las gotas oftálmicas que el médico, el oftalmólogo, le prescriba para la conservación de esa presión intraocular en una cifra menor de 20 milímetros de mercurio. Y esto, como único lo sabe, es yendo al oftalmólogo, le hacen una tonometría para saber cómo está la presión intraocular. Esto es necesario. Por ahora no conozco algún producto natural que sea capaz de ayudar a reducir la cifra de esa presión intraocular.
1: Tenemos entonces una anónima, 45 años, la menstruación le baja muy mal, mucho flujo y coágulos, Él, cuando dice que la presión le sube, eh, dolor de cabeza, dice que mientras um, la tiene fue al médico, le hizo análisis de sangre, le salieron los triglicéridos muy altos, el colesterol también, y le recetó simvastatina de 20 miligramos, que usted le puede recomendar que sea casero.
2: Bueno, comenzamos primero por la primera porción de la pregunta en relación a la abundancia de su flujo menstrual. Sería adecuado que usted pueda regresar a su ginecólogo. Él puede verificar, corroborar si este flujo menstrual es algo normal, esa cantidad en usted, o si esto se debe a que haya alguna formación de alguna situación directamente como un tipo de mioma intrauterino que pueden estar facilitando el desarrollo de menstruaciones abundantes y frecuentes. También hay que corroborar la cifra de esas hormonas que están circulando en su cuerpo. Eso es necesario. Recuerde algo, mientras usted esté sobrepeso, es muy probable que usted desarrolle trastornos hormonales. Si usted reduce peso y mantiene un índice de masa corporal normal, estoy seguro que los ajustes que haga la cantidad de hormonas a consecuencia de una reducción en la grasa corporal es real. La grasa corporal se comporta como una glándula y a mayor cantidad de peso mayor es el trastorno en relación a las hormonas estrogénicas y también progestágenos. Por lo tanto, verifique su peso, vea su índice de masa corporal, vaya en esa dirección y si está a su alcance evitar el consumo de leche y huevos, que tienden a ser los productos que más trastornan la menstruación en las damas, Evítelos.
1: Tenemos entonces Alba Iris Ramírez, 32 años, le da mucha tupición en la nariz, le está dando mucha gripe y dolor de cuerpo. ¿Cómo le podemos ayudar? Dice que una vez le hicieron una tomografía y le salió bien.
2: Esa nariz que se obstruye y que forma mucosidad sería bueno que usted evitara el consumo de leche, mantequilla, yogur, queso. Son los productos que más le van a estar molestando. Igualmente el consumo de aquellos productos de repostería que se preparan con harina blanca. Tanto el pan blanco como los diferentes tipos de tartas, bizcochos, pastelitos y productos de repostería en general que utilizan harina blanca. Evite el uso de esos productos. También es recomendable el que aumente el consumo de cebolla, el consumo de berro, y rábanos, tres sustancias que van a ayudar para que se puedan fluidificar mejor esas secreciones y para que usted pueda desobstruirse fácilmente de esta manera tendrá menos molestia, por lo tanto haga algunos ajustes, también comience a comer este tipo de productos y a practicar la inhalación de vapores de eucalipto.
1: Tenemos entonces otra consulta de Griselda Quesada, dice eh, que ayer usted dio el tratamiento para combatir la inflamación gástrica. Le gustaría que le dé un tratamiento natural para combatir la bacteria Helicobacter pylori, algo que la mate, dice.
2: El hecho de que esta bacteria pueda morir más bien depende de usted, porque esa bacteria depende para mantenerse viva, activa y en su capacidad de multiplicación de que usted tenga inflamación a nivel estomacal. Es decir, si usted es de las personas que toma café, que fuma, que toma alcohol, que le gustan las frituras, que le gusta el consumo de productos azucarados, que come entre comidas, que le gusta el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, todos ellos son factores que van a irritar su estómago y que le facilitan a esta bacteria la oportunidad de ella reproducirse y de desarrollar un cuadro clínico de molestias en usted. Aun cuando usted reciba el tratamiento farmacológico normal, ella pudiera morir pero vuelve a aparecer porque usted le facilita Mientras usted siga haciendo lo que está haciendo, es muy probable que esta bacteria sencillamente amaina en su cantidad de daño y en su reproducción, pero una vez usted le facilita todos los factores, vuelve nuevamente, se reproduce y comienza a dar el cuadro clínico. Tiene que trabajar directamente con esos productos que mencioné y además ahora utilizar el agua de papa. Dos Tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, va a refrigerar las dos tazas de agua de papa que obtuvo. Las va a tomar de esta manera. Media taza de agua de papa media hora antes del desayuno. Media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo. Media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Haga esto durante 6 a 7 semanas ininterrumpidamente, pero absteniéndose de todos los factores que mencioné. Y no olvide, mientras más coraje usted tenga, mientras más estrés, mientras mayor sea su ansiedad, la cantidad de ácido que produce usted misma Facilita la inflamación de la mucosa gástrica que a su vez facilita que esa bacteria se reproduzca y le cause a usted el efecto del cuadro clínico.
1: Tenemos entonces a Juan Carlos. Dice, eh, como es sabido, los frutos secos son excelentes para mantener una buena salud. Por tal motivo, quiero saber si se pueden ingerir con alguna de las comidas o no y cuál sería la mejor hora del día para consumirlos.
2: Los frutos secos son excelentes, muy buena fuente para usted tener ácidos grasos no saturados para obtener omega 3. A la misma vez muchos de ellos contienen buena cantidad de minerales y de antioxidantes. Al consumirlos es preferible que lo haga con el desayuno o con el almuerzo. De esta forma son más asimilables. Si usted los consume en la noche, Va a tener más problemas digestivos porque tienen una mayor cantidad de grasas y proteínas que van a requerir más tiempo, más ácido, clorhídrico y más tiempo en el procesamiento cuando su cuerpo ya en el horario nocturno comienza a apagar el metabolismo. Utilícelos como parte de sus comidas. No crea que son meriendas porque sean pequeñitos no piense que es un bocadillo que usted puede comer a cualquier hora. No, eso es comida. Tienen carbohidratos, tienen proteínas, tienen grasas, antioxidantes, vitaminas y minerales. Es una comida. Como si usted estuviera comiendo también carne o si estuviera como participando de algún otro tipo de producto que usted consume como parte de una comida. Ellos son alimentos y muy nutritivos, muy concentrados por eso se consumen en poca cantidad. No piense ahora que va a estar metiendo la mano y comiendo todo lo que usted quiera porque son tan ricos. No haga eso. Consúmalos en poca cantidad, un puñado o puñado y medio a lo sumo con alguna de las comidas, especialmente desayuno o almuerzo.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana, una dama de 32 años, es un primer embarazo al momento del parto, presentó preeclampsia y convulsionó, estuvo mal y el bebé eh, practicaron cesárea, actualmente está en su segundo embarazo, es posible que se pueda repetir esta situación, es muy preocupante, están en oración constante y piden su orientación.
2: Sí, es probable que sí se pueda presentar. La clave está en que haya un buen control, especialmente de la presión arterial. Además de orar, recuerde, no consuma tantos productos salados. También evite el consumo de los refrescos. Los refrescos son ricos en sodio. Evite también aquel tipo de antojitos que puedan ser de repostería. Esos antojos de repostería, los bizcochos, pastelitos, cuernitos y diferentes tipos de productos que a las personas les encanta de repostería, hasta las galletas, son ricos en bicarbonato de sodio. Deben evitarse porque esto va a empeorar la situación de su presión arterial. Absténgase de esos antojos y trate de mantener una cifra de presión arterial lo más normal posible. De esta manera se evita complicaciones y un trabajo de parto prematuro.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber estado en sintonía. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento aconsejado. Y vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento para meditar.
2: Dice Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8, en relación al otro ángel, segundo ángel, que da una gran amonestación, dice la escritura en Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Es una iglesia que se apartó originalmente, el cristianismo se apartó de la doctrina real y bíblica. Y comenzaron a introducirse costumbres y doctrinas paganas, principalmente griegas en el cristianismo. Todo esto trastornó la doctrina real verdadera inmaculada que se encuentra en la escritura. Y usted tal vez estará pensando, ¿y qué doctrinas son esas que constituyen el falso tipo de creencias y que se le denomina aquí como el vino de Babilonia? Escuche con atención porque solo mencionaremos algunas. Medite en esto, pudiera ser que usted esté sorbiendo algo del vino de Babilonia. Escuche con atención algunas de esas doctrinas que constituyen parte de este vino. Por ejemplo... El bautismo por aspersión. Si a usted lo bautizaron echándole un poquito de agua, eso no es bíblico. El sacrificio de la misa repetitivo. Dice el libro de Hebreos que Cristo sufrió una sola vez para agotar los pecados de todos, no de manera repetitiva. Dice otra, la salvación por las obras. Usted no es salvado porque usted se haga el bueno o haga cosas buenas. Usted es salvo por gracia y por fe. Otra es la doctrina del rapto secreto. Es totalmente antibíblica. Dice el libro Apocalipsis que cuando él venga en las nubes, todo ojo lo verá. Y así podemos continuar mañana hablando de algunas de estas doctrinas. Vaya meditando en estas. Son importantes y no deseamos que usted participe porque el ángel le llama a usted a evitar sorber de ese vino de Babilonia. No lo ingiera. Aliméntese, nútrase y beba del agua de la vida que está en abundancia en la Santa Escritura.
1: Gracias al doctor y a ustedes, amigos, por la sintonía. Nos despedimos entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta, donde también usted podrá hacer su consulta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.